0: Samedi 12 mai, départ au lever du jour. Enfin pour Ispahan. Une heure de route, dans un sinistre petit désert, aux ondulations d'argile brune, qui sans doute est placée là pour préparer l'apparition de la ville des mailles bleues et de sa fraîche oasis. Et puis, avec un effet de rideau qui se lève au théâtre, deux collines désolées s'écartent devant nous et se séparent. Alors, un Éden qui était derrière se révèle avec lenteur. D'abord, des champs de larges fleurs blanches qui, après la monotonie terreuse du désert, semblent éclatants comme de la neige. Ensuite, une puissante mêlée d'arbres, des peupliers, des sols, des yeux, des platanes, d'où émergent tous les dômes bleus et tous les minarets bleus disparants. C'est un bois et c'est une ville. Cette verdure de mai, plus exubérante encore que chez nous, est étonnamment verte. Mais surtout, cette ville bleue, cette ville de turquoise et de lapis, dans la lumière du matin, s'annonce invraisemblable et charmante, autant qu'un vieux conte oriental. Pierre Lottie décrit dans « Vers Ispahan une de ses expériences extatiques provoquées par un trop plein de beauté. Face à ces paysages extraordinaires, il ne peut faire autrement, après coup, que de décrire comme un dessinateur et un coloriste ce qu'il a vu et ce qu'il a ressenti. Peut-être est-ce une sorte de syndrome de Stendhal son émotion naît de la beauté inattendue, d'un paysage naturel magnifié par les productions humaines, des traces du passé dans le présent. Elle provoque une extase intense mais de courte durée, une adhésion silencieuse avec les autres, mais aussi parfois un malaise. Stendhal, le premier, décrit lorsqu'il visite Rome et Florence ces moments d'adhésion totale au monde où le temps semble s'être arrêté, où l'on est tout entier absorbé dans ce que l'on voit, sans être encombré par son moi, et pourtant totalement soi-même. Comme le dit le poète John Keats, « Toute chose belle est une joie pour toujours. » Les élèves de première spécialité Humanité, Littérature et Philosophie racontent eux aussi une expérience de beauté.
1: Je me souviens d'une fois où j'ai été dépassée par le beau.
0: J'ai d'abord été émerveillée,
1: puis profondément angoissée. Il m'échappait à mesure que je l'admirais. Insaisissable, il glissait entre mes doigts. Je ne désirais alors qu'une chose, me l'approprier. Faire de ce beau le sang qui coule dans mes veines. Faire de ce beau les larmes qui jaillissent hors de mes yeux. Faire de ce beau mon souffle, mes tremblements, les battements de mon cœur. Mais l'élégance du beau dont j'ai été témoin est indicible. Je me suis sentie ainsi face au défilé d'Alexander McQueen. Bouleversée par une profusion de détails aussi sombres que sublimes. Une mannequin dont le cou semble étranglé par des ronces d'argent une autre hirsute, à la robe de fleurs fanées, des toiles d'araignée presque invisibles et comme couvertes de rosée, semblant lier les cheveux de la femme au somptueux bouquet vestimentaire pourrissant. Puis un défilé tout en danse, les pas d'apport gracieux des mannequins se transforment en mouvements anarchiques, une danseuse se laisse tomber, soutenue néanmoins par un homme discret, et son corset se déplace, laissant apparaître le fin tissu qui recouvre sa poitrine, et lui conférant ainsi l'allure d'un pantin désarticulé. Une robe de plumes noires, une gorge de cygnes s'enroulant autour de celle de la mannequin aux cheveux bleus, tout cela au son d'un piano, des plumes, des chapeaux, des coiffures imposantes et des robes qui font étrangement écho à mes dessins personnels.
2: Mon enfance n'a pas été l'une des plus faciles. Quitter son pays, sa famille, ses proches, pour aller dans un pays que l'on ne connaît pas, euh, seul, avec sa mère, enfin ma mère et ma sœur. On devait affronter un monde nouveau et inconnu. Mais à vrai dire, ce n'était pas ça le plus difficile. Le plus difficile, c'est que pour venir en France, j'ai dû me séparer de mon père. Et depuis ce jour, pendant environ dix ans, chaque soir avant d'aller dormir, la même prière. Prier pour que mon père... Le lendemain où je me réveille, se retrouve dans la même maison que moi et qu'on puisse vivre comme avant, tous ensemble. Et un jour, je rentrais de l'école et je vois que ma mère ne répond pas, ma soeur ne répond pas. Et en ouvrant la maison, dix ans après, mon papa, que j'ai tant attendu, bah, est revenu. Enfin, C'était un moment indescriptible parce que j'y croyais plus. C'est un mélange de, de bonheur, de, de plein de larmes. Et, et le soir même, je suis repartie. Et cette fois, je n'ai pas prié pour qu'il revienne, mais j'ai juste prié pour qu'on me le laisse pour très longtemps. Donc, euh, pour moi, mon premier euh,
3: syndrome de Stendhal, c'était euh, en 2012, quand euh, mon demi-frère est né, que je l'ai porté dans les bras. Et euh, quand je l'ai eu dans les bras, en fait, on a eu une connexion. Et euh, j'avais mon cœur qui battait à fond, à 100 000 à l'heure. Et je le voyais, il me touchait avec ses mains, il me regardait droit dans les yeux, et puis il avait les yeux qui brillaient. Et quand je l'ai vu, je me suis dit que bah, j'allais le protéger toute ma vie. Et je sais pas, on avait vraiment eu à, on se regardait tellement dans les yeux que bah, je ne voyais plus rien autour de moi. Et c'était tellement beau que bah, au final je suis contente de l'avoir aujourd'hui. Donc euh, mon premier syndrome de Stendhal, euh, bah, je l'ai vécu euh, il y a environ euh, deux ans. Donc, euh, ces deux ans euh, qui sont passés, en fait, j'avais rencontré euh, un garçon qui me plaisait beaucoup et j'étais vraiment tombée amoureuse. Euh, je considérais vraiment ça comme un amour passionnel et un peu innocent pour euh, bah, la petite fille que j'étais à ce moment-là. Et euh, bah, quand j'ai compris que euh, tout, euh, tout l'amour que j'avais pour la personne était réciproque et euh, le moment où je l'ai su et que j'ai été euh, mise face à face avec la personne, euh, j'ai vraiment le senti... le le temps s'arrêtait pendant ne serait-ce qu'une fraction de seconde, mais je l'ai vraiment senti. Et il euh, bah, y a les larmes qui me sont montées euh, très rapidement. Et au final, bah, j'ai vécu de super moments avec la personne en question. Euh, donc euh, je considère euh, pour moi que bah, la beauté, euh, je peux la trouver chez quelqu'un d'autre à partir du moment où je l'aime et qu'il y a vraiment euh, des sentiments très puissants euh, derrière. C'était une nuit d'hiver et je n'arrivais pas à dormir. Soudain, j'ai eu l'idée d'écouter de la musique classique, dans l'objectif de me détendre. Je lançais alors la 40e symphonie de Mozart dans mes écouteurs, et un sentiment de satisfaction intense m'envahit, à tel point qu'à la fin du premier mouvement de la symphonie, la mélodie résonnait dans ma tête encore et encore. Je me plongeai ensuite dans le plus profond sommeil de ma vie. Lors de mon voyage en Nouvelle-Zélande, il y a un an, ma famille et moi avons décidé de, vis de visiter une grotte, de Lucioles. Le jour de notre visite, nous sommes rentrés avec de, avec d'autres personnes et nous avons marché cinq minutes dans la grotte. Après ces cinq minutes, nous avons éteint les, éteint les lumières. Lorsque nous avons éteint les lumières, j'ai regardé sur le plafond et j'étais émerveillée par la beauté de la nature, des ces lucioles. Le temps et les gens autour de moi ont disparu. J'étais émerveillée par ces petites lucioles qui nous ont guidés à travers la grotte.
4: J'ai ressenti le syndrome de Stendhal lors d'une de mes premières auditions de piano. J'étais à peine âgée d'une dizaine d'années, mais mon innocence face au public qui m'entourait ne m'a pas empêché d'éprouver une immense sensation de bonheur lors de ma prestation. Mon rythme cardiaque s'était accéléré, mais ne m'empêchait pas de m'approprier l'instrument et le morceau qui l'accompagnait. Toutes mes émotions étaient alors à leur comble lorsque je sortis de la scène après avoir salué le public. Ces instants ne furent pas longs, mais restèrent gravés dans ma mémoire.
3: Alors mon syndrome de Stendhal euh, part d'un contexte assez banal. J'étais chez moi l'été, et il devait être 2h du matin, donc euh, ma famille dormait et personne n'était debout. Et je ne sais plus vraiment pourquoi, mais je me suis dirigée vers le balcon, et c'était un soir de pleine lune. Et j'ai vraiment juste vu la lumière et le reflet sur la mer, qui était vraiment magnifique, et il ne me semblait pas... Euh, avant ça, avoir déjà vu tant de beauté, vraiment, de voir la lumière se refléter sur les palmiers, sur, euh, sur les toits, sur les vitres, et de me dire que j'étais vraiment la seule, debout, face à ce spectacle, pendant que tout le monde dormait, c'était vraiment
1: euh, spectaculaire. Mon syndrome de Stendhal a eu lieu pendant l'été à la montagne. Il était aux alentours de 19h30. Après une randonnée, j'arrive au sommet d'une montagne. Il y avait un coucher de soleil accentué par la présence de nuages. La vue depuis la montagne était déjà très belle, le coucher de soleil aux multiples couleurs rendit ce paysage magnifique. Je me suis assise et j'ai regardé ce spectacle naturel, le temps m'a semblé suspendu. Ce coucher avait quelque chose de particulier car il mélangeait les couleurs allant du doré au bleu presque nuit en passant par le orange et le rose. Mon syndrome de Stendhal s'est passé à New York il y a quelques années dans le New York Water Taxi sur l'Alson River. Quand j'étais monté dans le water taxi avec ma famille, il y avait un grand soleil, mais au bout d'une petite dizaine de secondes, il y eut un, un violent orage. En une vingtaine de secondes, le ciel est devenu très noir, il pleuvait énormément, puis nous sommes arrivés devant le Liberty Island. Le ciel était, était très noir, mais il y avait comme une lumière qui faisait des, qui reproduisait des projecteurs sur la statue de la liberté.
5: Donc euh, C'est la fois où je suis arrivé au Canada à Toronto. Et je suis allée voir les euh, chutes du Niagara. Et donc ça a été euh, le plus beau moment de ma vie. J'ai été ébahie par le paysage qui s'offrait à moi, émerveillée par la grandeur des fameuses chutes du Niagara. Et je suis allée au spectacle du soir. Et donc j'avais très envie d'y aller. Et même si j'étais très fatiguée, euh, je me suis dit que c'était maintenant ou jamais. Donc après un tour de bateau où j'ai senti les chutes, euh, les gouttelettes perler sur mon visage, je suis retournée à l'hôtel pour chercher un pull. Parce que même si nous étions en juillet, il y avait du vent froid. Et sur le site, il y avait un monde gigantesque. J'étais prise dans des mouvements de foule. Ma mère me tenait fermement la main. J'ai été la première à accéder au bord de la terrasse. J'ai vu les chutes, les mêmes que j'avais vues et senties qu'à journée. illuminées par les couleurs de l'arc-en-ciel, nous ne voyons qu'elle, passant du bleu au rose et du rose au jaune, contrastant avec le noir du ciel. J'ai senti la main de ma mère se desserrer. Elle était également absorbée par ce qui était en train de se passer. Pour le final, vint un feu d'artifice. » Et malgré le bruit des chutes, le feu d'artifice et les exclamations des gens autour de nous, j'ai su que ce serait le moment le plus apaisant de toute ma vie.
3: La première fois que je suis allée en Géorgie, chez moi, j'avais 11 ans, et c'était la première fois que je voyais ma famille de là-bas. J'y suis allée avec ma mère, et je me rappelle donc de ce que j'ai ressenti au moment où j'ai posé le pied sur le sol géorgien. J'étais émue, j'étais émerveillée par la beauté de mon pays, par ma famille qui m'attendait là-bas. J'étais impressionnée par ce que je voyais, mais le moment où mon syndrome de Stendhal s'est manifesté. C'est quand je suis arrivée dans mon village, lorsque je suis montée sur une montagne avec ma famille, et que j'ai vu le paysage de plus haut. C'est quand j'ai aperçu toutes les montagnes, les arbres, les lumières de la ville. Le spectacle était tellement beau que j'en ai eu le souffle coupé. C'est donc bel et bien là que j'ai ressenti le syndrome de Stendhal et que le moment s'est arrêté pour moi. Cet été, je suis partie en vacances dans le Lot, et l'on m'avait dit qu'au bout du terrain où on serait, euh, il s'est trouvé une longue rivière entourée de petites maisons et un matin tôt, euh, nous sommes allés au bout de ce terrain et euh, c'est à ce moment-là que j'ai été émerveillée devant ce que l'on m'avait décrit une grande rivière où se trouvaient sur les rives euh, des petites maisons qui formaient des petits villages et il euh, y avait aussi euh, beaucoup d'arbres qui formaient une espèce de petite forêt et euh, c'est à ce moment-là que pour moi le monde s'est arrêté et euh, que je me suis rendu compte que j'ai été époustouflée par un paysage merveilleux
5: lors des vacances de Noël l'année dernière, ma mère et moi sommes allés visiter Notre-Dame de Paris et j'ai trouvé cette visite dans les tours vraiment belle. Mais quand j'ai vu l'atroce nouvelle concernant l'incendie, je me suis réellement rendu compte de sa beauté auparavant et cela m'a provoqué des énormes frissons. J'étais paralysée en repensant à ce que j'avais vu avant, à cette beauté que je n'avais pas réalisée plusieurs mois plus tôt.
4: On dit qu'avoir le syndrome de Stendhal, c'est lorsqu'on est lorsqu Lorsqu'on est dans un état dans lequel un trop-plein de beauté peut nous couper le souffle, nous faire perdre l'équilibre et parfois même nous angoisser. Que ce soit devant un paysage, un livre, un objet, au son d'une musique, beaucoup de personnes se sont senties jusqu'au bord du malaise. Parce que quand le syndrome de Stendhal vous attrape, il n'existe plus ni temps, ni espace, mais un émoi vertigieux. vertigineux. Ce syndrome est en fait un trouble psychosomatique qui fait partie des syndromes du voyageur. Il doit son nom à l'écrivain Stendhal qui, lors d'un voyage à Florence, décrivit les émotions que lui procuraient les beaux-arts. Beaucoup de personnes ont déjà vécu ce phénomène, moi y compris. Pour ma part, c'était lors d'une éclipse. J'étais dans un champ, dans la fraîcheur nocturne, et j'étais merveilleux de voir à quel point la lune était rouge. On aurait presque cru qu'elle était recouverte de sang. Le ciel était dégagé, laissant place aux étoiles. Je me souviens du bruit de la mer au loin et de mes, et de mes yeux qui ne pouvaient se détacher de cet objet céleste. Mon corps était paralysé, je ne pouvais et ne voulais pas bouger, j'étais absorbée par cette vision envoûtante. Pendant quelques minutes encore, j'étais restée immobile, ce n'est seulement lorsque des voix m'ont appelé que j'ai été comme réveillée. J'ai toujours aimé l'astrologie, et particulièrement pour l'aspect romantique que cela dégage. Cet événement m'a donc spécialement touché, me rappelant la légende des amants maudits, la lune et le soleil, condamnant à n'être ré... réunis que lors d'une éclipse, prouvant ainsi qu'aucun amour est impossible, même si parfois cela en a tout l'air.